0: 경래의 네, 최강시사 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다 보수의 품격, 윤여준 전 장관님 나와 계십니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하십니까
0: 그 유튜브 라이브 지금 진행하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 예, 윤장관 님 예, 똑바로 어... 앉으셔야 되 <웃음> 얼굴을 확인하실 분들은 유튜브 라이브 아... 유튜브에서 KBS 일라디오 치고 들어오시면 됩니다. 그거 아십니까? 저희들 유튜브 나중에 어, 방송 나간 거 이렇게 좀 잘라 가지고 녹화된 네, 거를 네. 올리는데 네. 윤장관 님이 조회수가 제일 높아요. 어, 그래요? 예. 네. 어이구 모르셨죠? 과분한 영광입니다 몰랐습니다 <웃음> 사람들이 관심이 많은 것 같습니다 <웃음> 오늘은 네. 어, 지금 이, 이게 보수의 품격 아니겠습니까? 네. 어 보수의 시각으로 바라본 노무현 전 대통령 <웃음> 뭐 이런 테마 정도로 한번 얘기를 나눠볼까 하고 이제 좀 준비를 했습니다 목요일이 10주기예요 네. 벌써, 네. 벌써 10주기네요 그러요 10년이 훌쩍 갔어요 아니 대통령, 여러분을 사실 보좌를 하지 않으셨습니까? 세 분이죠. 어우 굉장히, 굉장히 많은 거죠, 세 분이면. 네. 근데 이제, 노무현 대통령하고는 인연은 없으시죠?
1: 네, 전혀 이렇게 한 번도 그분을 만난 일이 없어요. 오, 그래요? 네. 그건 의외네요.
0: 그래도 이제 행사장이나 이런 데서 한 번씩. 아,
1: 없었어요.
0: 아, 그렇군요. 네. 어, 이, 그러면 오히려 더 이제 약간 거리가 있기 때문에 객관적으로 좀 <웃음> 말씀해 주실 수도 있을 것 같은데요. 사실 이제 노무현 대통령이 아 뭐랄까요? 역사적으로 보면은 어, 지지층이든 지지하지 않는 층이든간에 비운의 대통령 이런 거는 객관적으로 좀 맞는 것 같아요. 어떻게 아니, 보세요? 뭐,
1: 아니 그럴 수밖에 없죠. 왜냐하면 네. 이제 정치적 이상을 품고 있던 분인데 네. 그 이상을 구현하려고 애썼으나 결국 현실의 벽에 부딪혀서 그죠 네. 실현을 못한 채 그렇게 비극적으로 돌아갔잖아요. 급성같잖아요 그 네. 그러니까 대한히 비운의 대통령이라고 하겠죠. 음흠. 근데 사실 이제 김대중 대통령 재임
0: 임기가 끝나고 나서 이제 노무현 네. 대통령 임기가 시작이 됐지 않습니까? 네. 사실상 이제 진보 진영 좀 넓게 보면은 으흠. 진보 진영에서 잇따라 정권 재창출을 한 셈이 됐어요. 네. 그래서 오히려 좀 안정적이지 않을까? 그 객관적인 여건은. 근데 또 현실은 그렇지가 않았어요. 음, 그렇죠. 보수 진영에서도 굉장히 공격이 강했고. 하여또 <웃음> 이제 진보 진영을 좀 나누자면은 일부 진보 진영에서는 또 역시 노무현 대통령이 비판했던 예, 사례들이 꽤 예, 있죠 예. 파병 문제나 이런 것들 그뭐 네. 그때 당시에 윤
1: 장관님께서는 어떻게 보셨습니까 그런 상황을요? 아, 저는 상당히 특징적인 대통령이라고 본게요 네. 민주화 이후에 김영삼 김대중 대통령이 내리인지 대통령이 취임했잖아요 네. 어쨌건 한국 민주주의가 뭐 원하는 만큼은 아닐지라도 네. 뭐 성장한다고 그럴까 성숙한다고 그럴까 하는 과정이 진행됐다고 보는데 그 과정에서 사회가 굉장히 양, 갈라졌거든요 양쪽으로. 네. 네. 데 노무현 대통령은 들어서고 나서 어, 이거를 그죠, 예, 좀 통합해 보려는, 예, 묶어 보려는 노력을 한다고 저는 봤어요. 네. 예, 그래서 어, 상당히 힘들겠지만 네. 상당히 의미 있는 시도를 한다라고 저는 그때 봤죠. 음. 의미 있는 시도를 한다고
0: 보셨지만은 결국은 뭐. 뭐일정 부분 뭐 그거는 뭐 분야에 따라 다르지만은 성공한 부분도 있지만은 크게 보면은 어, 이상에 비해서는 크게
1: 예 어, 네, 그러니까 네. 이 통합의 노력이 음 뭐에 부딪혔느냐. 당시 한국 사회는 역시 대결의 논리가 지배할 때거든요. 대결의 논리. 예. 예. 넘지를 못한 거죠.
0: 음... 예. 그... 어, 당시 상황이요. 어, 노무현 대통령이 뭐 여러 가지 이제 뭐 경제 개혁이라든가 네. 언론 개혁이라든가 네. 네. 여러 가지 기치를 걸었어요. 그것들이 가능한 객관적인 여건이 아니었다고 보십니까? 아니면은 뭐 당시 상황을 어떻게 보세요? 지금하고도 좀대자비 같은 느낌이 있긴
1: 해요. 어떻게 보면 이제 그 당시를 돌이켜 보면 좀 뭐라 그럴까 무모하다고 하 할... 하, 보일 정도로. 아하. 뭐 긍정적으로 보면 과감하다고 볼수 있지만 예, 현실은 그렇게 쉽게 다루어지는 게 아닌데 음흠. 그렇게 보면 좀 아주 무모하지 않나 음. 예, 그런 생각을 할 때가 있었어요. 그뭐그 아, 뭐그 의지는 알겠는데 네. 또 필요한 일이기도 하고 예, 그러나 아, 그, 그 저항이 얼마나 완강할 것인지 하는 것에 대해서는 너무 쉽게 본거 아니냐 아하. 그런 생각이 들어갈 때가 있었어요. 예컨대 뭐 기득권을 그렇죠. 청산을 한다고 하면 아, 그렇죠. 저항이라는 게 목숨을 예. 걸고 하는 것인데요. 예. 예 그걸 너무 쉽게 본거 아니냐. 무모하다는 예, 건 그런 뜻에서. 네. 그러니까 그것들을 개혁을 주도하는 쪽도
0: 어떤 목숨 걸고 하는 일이겠지만은 저항하는 세력들도 당연히 아, 목숨 걸고 저하 요즘 거죠. 요즘
1: 말로 바꾸면 그게 적폐청산 아니에요, 말하자면. 그렇죠. 예. 네. 근데 이게 1, 2년에 된게 아니고 네. 어린 적서적 배경과 과정이 있었잖아요. 예. 뿌리 깊게 지금 말하자면 내린 힘인 힘인데, 네. 현실적 힘인데 네. 예. 그거를 뚫거나 부실라면 절대 쉬운 일은 아니죠. 음. 노무현 대통령의 개인 스타일로 보면요.
0: 어, 음. 약간 있습니다. 이제 말을 네. 굉장히 시원시원하게 하는 스타일이고요. 네, 예, 예. 그러다 보니까 이제 어, 구설에 많이 오르기도 했고요. 어 개인적인 어떤 장단점이라고 할까요?
1: 대통령으로서의 어떤 캐릭터. 아 그러니까 이제 이런 인상을 국민들이 받았다고 봐요. 뭐냐하면 예. 아, 저는 네. 그 노무현 대통령이 탁월한 커뮤니케이터라고 생각을 했어요. 아하. 예 그. 자신만의 생각을 네. 자신만의 어법과 표현으로 네. 아주 열정적으로 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 설득력이 강하죠 음. 아, 그러니까 그 경선 과정 우리 기억하지 않습니까? 아, 5%인가 뭐약가최 최일 제일, 제일 낮은 지지율을 가지고 시작해서 후보가 되자 드라마를 썼죠. 그러니까요. 네. 이게 보통 사람 같으면 안 돼요. 음. 저는 그게 뭐 참모들의 많은 도움도 있었거나 있었겠지만은 이게 무슨 전략이나 이거 되는 게 아니고. 저는 순전히 노무현이라는 후보의 개인기라고 저는 봤거든요. 네, 그만큼 탁월한 커뮤니케이터예요. 네. 근데 다만 이제 이분이 말하기를 좋아하고 하다 보니까 소개하고 싶은 말이 많아서 그렇다고 저는 보는데 네. 예, 말이 많거나 말이 앞선다는 인, 인상을 줬죠. 네. 근데 그런 건 굉장히 조심스러운 건데 예, 그런 비, 부정적인 인상을 준 것도 사실인 거죠. 일전에 그차 한잔 하시면서 윤장하님께서 네. 그 그런 얘기를 했잖아요. 대통령은 권력 의지가 너무 많아도 안 되고 <웃음> 권력 의지가 너무 없어도 안 된다. 아니, 아니 모든 게다 그렇죠. 사람 너무 욕심이 없어도 안돼 욕심이 많아도 안 되는 거잖아요. 네. 예. 그런 건데 노무현 대통령인 경우에는 저는 권력 의지가 약하다고 보진 않아요. 다만 권력 의지의 색깔이 달랐다고 보는 거죠. 색깔이요? 왜냐하면 아, 대통령이 갖는 권력 국가 권력이잖아요. 네. 그거를 추구하는 목적이 갖고자 했던 목적이 뭐냐 음. 권력을 장악하는 게 목적이었느냐 자기 이상을 구현하기 위한 수단으로 추구한 거냐 음. 그 차이는 있다고 보는 거죠 네. 제가 보기에 노무현 대통령은 자기가 갖고 있는 정치적 이상이 있었죠 사람 사는 세상 더불어 사는 세상 네. 이상가는 이상이 있을 수 있어요? 음. 그렇잖아요 네. 그 이상을 구현하려면 국가 권력을 쥐어야 되니까 네, 그런 차이가 있다는 거죠
0: 그런데 음. 이제 이 업무를 수행을 하면서, 대통령의 업무를 수행하면서, 여러 가지 이제, 뭐, 사건들이 있었지만은, 네. 사람들이 굉장히 인상 깊었던 사건들이, 뭐, 이제, 평검사와의 만남. 네네. 네. 그러기도 하고, 뭐, 기자들, 기자회견에서 굉장히 자유로운 의사소통. 네. 어, 공격적인 질문도 다 받아주고. 그러니까 이게 토론이나, 그리고 뭐, 수석보좌관회의, 비서관회의 이런 거할 때도 토론이 많았다는 네, 그렇죠. 얘기도 네. 있고요. 네. 토론을 즐기는 대통령. 뭐, 이런 인상이 굉장히 강해요.
1: 그러니까 그게, 어, 대한민국 대통령 중에 유일한 분이었을 거예요. 토론을 즐기는 (웃음) 대통령이라는. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 이게 굉장히 긍정적인 면이 있는 건데, 어떻게 보면 사람들이 너무 말을 많이 한다? (웃음) 음. 말을 앞서 이런 인상을 받았을지도 모르는데, 그 토론 말씀을 하시니까. 네. 예, 어, 뭐그 준비해 오셨군요. 아니 본인이 예. 그 노무현 대통령의 기록을 제가 잘 모르는 분이니까 예. 돌아간 직후에도 그랬지만 네. 요즘에도 이제 10주기가 다가와서 이제 기록을 좀 이렇게 보니까 네, 무현 뭐냐, 전 대통령이 되기 전에 그러니까 2001년 10월이니까 대통령되기 전이잖아요. 네. 네. 그때 그 원광대학교 행정대학원에 가서 강연을 했는데 네. 이때 이렇게 말한 대목이 있어요. 타협이 예. 민주주의의 원칙입니다. 네. 대화와 토론의 문화가 타협의 문화의 기반이 됩니다. 음흠. 토론 잘하는 사람이 조직의 리더가 되었을 때 조직의 문화가 꽃피고 조직의 효율성이 향상됩니다. 네. 본인은 이렇게 믿었다는 얘기 아니에요? 그러니까 음. 효율, 얼마나 토론을 하려고 그랬겠어요. 음. 그건 훌륭한 점이라고 생각을 하죠. 네. 네.
0: 그때 막 그렇게 토론하고 이렇게 열어주는 거잖아요. 토론이나 이게 사실 아 그렇죠, 이제 대통령이 그렇죠. 윗사람이니까. 네. 예, 예. 그~ 비서관이나 여러 가지 정책 입안자들 네. 제안자들에게 어떤 문 그렇죠 언론을 열어주는 건데 그러니까
1: 예를 들면 수석보좌관이나 비서관 회의 수석회의만 네. 들어가 봤요 회의에서 대통령이 이제 그죠 비서관 수석비서관들테 지시하는 게 나오잖아요 이거를 써준 걸 낭독하는 건 곤란하다는 거예요 저는 음~ 무 네? 대통령은 자기만 어떤 문제에 대해서는 자기만의 생각이 둘이 정리돼 있었다고 저는 봐요. 그러니까 자기 얘기를 하는 거예요. 네. 예? 기자회견도 거쳐없이 모든 지금 다 받는다. 웬만한 문제는 자기 생각이 분명히 있었으니까 그게 누구한테 환영을 받든 반대를 받든 네. 자기 생각이 분명히 있으니까 분명히 자기 생각을 자기 언어로 얘기한다고요. 예. 그래서 상당히 무서운 설득력이거든요. 음. 예. 자신 있으니까 그러는 거잖아요. 일 년에 그렇죠. 한 번도 기자 앞에 못 나가면 그건 말이 안 돼요. 근데 또 그런 측면이 있는 것 같아요. 이게 물론 이제 보는
0: 시각에 따라서 다르겠지만 일부에서는 오냐 오냐 해줬더니 이 상투 잡고 웃는다고 이렇게 열어줬더니 어? 민주주의 얘기하라고
1: 열어줬더니 완전히 이제 잡아먹고 잡아먹으려고 한다. 아니, 그게 이제 아 이제 그게 왜 그러냐 하면. 네. 음~ 한국이 워낙 오랜 세월 권위주의 문화에 예. 길리에 있었죠 익숙해져 있잖아요 네. 그러니까 늘 민주적 가치를 주장하면서도 자기도 모르게 권위주의적 문화가 젖어있는 경우가 많이 있는 거죠 네. 그런 점에서 보면 대통령이 말로 많이 한다 음. 말을 많이 하다 보면 때로는 안 하도 좋을 말을 하는 경우도 있는 거잖아요 그 그렇죠. 권위를 잃는다. 이런 비판을 받은 거라고 저는 보는 건데 네. 저는 그렇더라도, 그렇더라도 그렇더라도 노무현 대통령의 시도는 아직 의미 있는 일이었다고 저는 보는 거예요. 그 의미
0: 있는 일이라고 말씀하셨는데 노무현 대통령이 어, 말씀하신 대로부터 이상을 실현하지 못했습니다. 네. 하지만 우리 사회, 어, 대한민국에 남긴 뭔가는 있을 거예요. 그게 뭐라고 보십니까? 문 장관님은?
1: 저는 아까 말씀드린 것처럼 네. 어쨌든 이 한국 사회가 뭐 이념으로, 그죠? 네. 지역으로, 빈부로, 강렬하게 갈려져 있는, 네. 이 사회를 통합해야 되겠다. 그러니까 통합의 가치를 실천하고 했다는 거, 네. 또 하나는. 통합의 가치. 네. 우리가 네. 민주주의를 얘기할 때, 민주주의 핵심 가치를 둘로 얘기하거든요. 네. 자유와, 자유와 평등. 네. 우리는 늘 자유는 늘 강조했어요. 네. 실천을 안 했을 망정, 이분은늘 자유를 강조했다고요? 네. 그런데 평등에 대한 얘기는 잘안 했어요. 음흠. 그렇지 않습니까? 네. 노무현 대통령이 이 평등의 가치를 많은 사람들의 머릿속에, 마음속에 심어줬다고 저는 보거든요. 네. 이 점도 굉장히 저는 길게 보면 네. 높이 평가할 일이 된다고 보는 거다 통합의 가치, 평등의 가치를 남겼다. 응. 그렇죠. 네. 어, 이렇게 문자로
0: 많은 분들이 노무현 대통령, 전 대통령을 생각하는 어, 글들을 보내주시네요 그런데 K7377로 시작하시는 분이 어 노무현 대통령이 국민들에게 심어준 시민정신은 더욱 활활 타오를 것이라고 믿습니다 시민정신, 이 측면도 좀 평가해볼 지점이 있는 것 같긴 해요 그렇죠? 시민사회가 워낙 약했던 사회이기 때문에 우리가 그렇죠. 어, 그 부분에 대해서 좀 평가할 지점이 있는 것 같고 이게 감, 어, 감정적으로 이렇게 보고 싶다고 생각하시는 분들이 굉장히 많은 것 같습니다. 어.
1: 그러니까 이제 세월이 10년 세월이 흘렀는데요. 네. 왜 노무현이라는 사람을 그리워하냐는 거예요. 음. 저는 대통령 노무현을 그리워한다기보다는 네. 인간 노무현을 그리워한다고 보는 거죠.
0: 네. 혹시 어, 마지막으로요. 네. 노무현 대통령에게 뭔가 조언을, 충언을 해주실 수 있었던 기회가 있다면은 뭐를 아그 당시에 예, 네. 하셨을 것 같으신지
1: 아 저는 이랬을 것 같아요. 네그 정책 이상 높은 정책 이상을 구현하는 것은 네. 주도면밀한 계획이 있어야 한다. 아 그리고 좋은 의미의 교활성이 필요하다. 음예그 충분했을 것 같아요. 이게 너무 없어가지고 예그 예, 좋은 꿈이 실현이 안 되고 다 산산조각이 난 면이 있는 거거든요. 예. 아니, 그러나, 그러나 이렇게 그리워하는 사람이 많다는 얘기는 네. 예, 그 꿈, 그 이상을 나누는 사람이 많다는 얘기 아니에요. 네. 예, 길게 보면 예, 훌륭한 가치를 남긴 대통령이죠. 네. 조금 더 교활했으면 어땠을까? 좋은, 의미, 좋은, 좋은 의미에서. 예. 예, 알겠습니다. 오해하면 안
0: 되니까. <웃음> 아니, 다 이해하실 네. 거예요. 자, 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 자. 알겠습니다. 오늘 어, 보수 원로로서 바라본 노무현 전 대통령의 모습, 어떤 평가 지점, 이런 것들을 한번 얘기를 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 수고하셨습니다. 보수의 품격 윤여준 전 장관님이었고요. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.